0: Americana, terça-feira, quinze de novembro de dois mil e vinte e dois está começando Fox
1: News, você bem informado Fox News Confira, confira as manchetes
0: de hoje. Fox News Morre jovem de 24 anos que foi baleado na rodovia Anhanguera A Polícia Civil ainda procura o assediador de meninas de Hortolândia. O Hospital do Amor vem americana orientar sobre câncer infantil. Estradas ficam muito movimentadas hoje na volta do feriadão. A americana pode viabilizar o projeto Amigos do trecho. Batalhão da PM homenageia seus policiais. Seleção brasileira inicia hoje treinos completos na Itália. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.877. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente feriado para todos vocês. Jornalismo, 90.com, o nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco O Keller é facilmente localizado nas suas redes sociais. Ou então o e-mail dele aqui é dois 2 arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 15 de novembro, é o dia da proclamação da República, celebrada, decretada, oficializada, a exatos 133 anos, em 15 de novembro de 1889 quando viramos efetivamente uma república federativa. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Alberto Magno. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas cinco dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol. O primeiro jogo será domingo, uh, entre o Catar, que é o país sede, e o Equador. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Júnior vem daqui a pouquinho com as informações... Do esporte, mas antes disso, eu registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui o pessoal do, da Pai, Associação dos Pais e Amigos, uh, dos excepcionais aqui da Americana, promovendo o quarto Happy Hour Solidário da Pai. Será dia 22 de novembro, 7 horas da noite, no Clube do Bosque, hein? Ali na, no centrão aqui da Americana, Rua Florindo e Cebim, esquina com a Avenida Brasil, bairro Girassol. Uh, haverá entrega do certificado Empresa Solidária de 2022 para quem apoia a entidade, a entrega do certificado Programa Emprego Apoiado, enfim, tudo que a PAI faz de bom. Uh, nós teremos um pequeno resumo no dia 22 de novembro, 7 horas da noite, nesse Happy Hour Solidário. Se você quiser participar, pode pegar mais informações através do telefone 9. 92803307 992803307 ou então no e-mail é, empresasolidáriaapaiamericana.com.br Muito obrigado ao pessoal da PAI. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, colega de rádio Silvio Gotardi, dizendo que o DAI, departamento de água e esgoto, deixou um buraco num serviço feito lá na rua Francisco Facão. 44 no bairro Praia Azul Rua Francisco facão 44 daí foi lá consertou o problema mas deixou um buraco e enfiaram agora uma árvore dentro do buraco Obrigado Silvio pelas fotos e pela informação já estamos repassando para a equipe de plantão as equipes de plantão lá da autarquia daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6:36
1: no Fox News Fox. Júnior e as informações do esporte.
2: Bom dia Ju, bom dia a todos, um bom feriado. O Cuca não é mais o técnico do Atlético Mineiro e o Paulo Roberto Falcão, que estava sumido do futebol, né? Vai trabalhar no Santos, não como treinador, mas na coordenação do futebol. As 32 seleções que vão disputar a Copa já divulgaram suas listas de jogadores. Hoje, na Neoquímica Arena, Casa do Corinthians, a seleção brasileira feminina de futebol vai enfrentar amistosamente o Canadá. No primeiro jogo, o Brasil perdeu das Canadenses por 2 a 1 um, na Vila Belmiro. E perdeu também uma invencibilidade de dez jogos. É o último jogo da seleção brasileira feminina de futebol na temporada. Cristiano Ronaldo é manchete. às vésperas da Copa do Mundo, multado pelo Manchester United por uma entrevista em que ele criticou todo o mundo. Criticou a estrutura do clube inglês, criticou alguns colegas funcionários do time do clube e recebeu uma multa de 6 milhões de reais.
1: Um abraço, até amanhã. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 6h38, 22 e e minutos para 7 horas da manhã. Informações sobre o trânsito e as estradas aqui na nossa região. O tráfego neste momento está absolutamente normal no sistema Anhanguera Bandeirantes. Segundo nos informa aqui a concessionária Autoban, que administra essas duas rodovias que cruzam a nossa região. Lembrando que hoje tem a volta do feriado. Policiamento mais ostensivo, radares, bafômetros nas estradas motorista tem que tomar muito cuidado a volta do feriadão hoje que foi emendado aí da, desde sexta-feira até agora, até hoje por causa da proclamação da república nós teremos pelo menos novecentos mil veículos são esperados pela autoban uh, passando pelo sistema Anhanguera Bandeirantes principalmente na volta à capital paulista todo cuidado é pouco, a previsão é que a partir das quatro horas da tarde as estradas fiquem muito movimentadas. Em Americana, 20 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
3: dia, ouvintes do Vox News. O presidente eleito saiu para o Egito para a conferência do clima, né? A ironia, é essa conferência do clima são esperados 400 jatinhos que poluem a atmosfera. Para a conferência do clima. E por falar em jatinho, ele está indo num Gulfstream com matrícula americana. É, é de um conhecido empresário brasileiro que já esteve preso, até tem essa afinidade com o Lula, naquela operação sobre dinheiro de campanha de José Serra. Esse Gulfstream é um jato de 54 milhões de dólares. É um grande empresário da área de planos de saúde. Mas, enfim, Lula vai estar na Conferência do Clima e também o nosso Ministro de Relações Exteriores. E ele está levando o ex-Ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Bom, falei em prisão, né? O Sérgio Cabral está cada vez mais longe da prisão. É, saiu mais um, a anulação de, de uma prisão dele, estava com cinco prisões, agora só resta uma. Ele foi condenado a 425 anos de prisão e já está por sair. A gente já conhece esse filme, né? E está nas mãos do Supremo, está um a um por enquanto. Um a favor da prisão de Fachin, outro a favor da soltura de Lewandowski.
2: Né?
3: E, e, e um dos ministros pediu vistas. Então, está esperando só isso. É uma condenação feita lá por Sérgio Moro. Parece que a gente já viu esse filme. Enquanto isso, o ministro do Supremo, seis, estão em Nova York naquela conferência sobre Brasil e o respeito às liberdades e à Constituição. Hoje foi a fala do ministro Alexandre de Moraes, que disse que a democracia no Brasil sofreu ataques, mas resistiu, né? graças a instituições fortes e a juízes que respeitam a Constituição. Viram só? É interessante que ele não citou os ataques, exatamente quais foram, e quais os autores, porque se resistiram, a gente teria que saber, né? É, foi mais ou menos como baixar uma sentença sem dizer qual foi o crime e sem dizer qual é o autor. Né? Muitos advogados de pessoas presas e censuradas têm esse problema também, não ficam sabendo o porquê das coisas. Mas, enfim, a gente fica sonhando com o respeito às liberdades, como foi pedido na nota dos três comandantes militares. As manifestações em Brasília continuam, houve manifestações em Nova Iorque de, de, de crítica e de censura aos ministros do supremo a nota dos militares inclusive lembra que a lei do ano passado a lei do congresso diz que não é crime uh, criticar fazer manifestações criticando as instituições né? inclusive o supremo o legislativo o presidente da república o exército a marinha aeronáutica porque são cláusulas pétreas da constituição liberdades direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas também do direito natural De Lisboa para o Vox News Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo
0: Vox.
1: Vox 982510626. 6
0: Vox, um, horas e 43 e minutos. A americana pode viabilizar o projeto chamado Amigos do Trecho. Informações com o Kéder Estuco.
4: A Polícia Militar Rodoviária da
0: região, com
4: apoio de algumas prefeituras, vem desenvolvendo o projeto Amigos do Trecho. O objetivo é é a redução de atropelamentos envolvendo pedestres em situação de rua. Recentemente o vereador de Americana Tiago Brock do PSDB se reuniu com oficiais da Polícia Militar Rodoviária. Vereador, nós estamos no Vox News como Androgetto. Bom dia.
5: Bom dia Keller, é um prazer imenso falar com você e com os amigos do Vox News. Keller, eu recebi para uma reunião no meu gabinete né, o capitão Tel. Um excelente capitão da polícia rodoviária. E o Theo, ele vem avançando com um projeto extraordinário, que é Os Amigos do Trecho. E esse projeto ele é referente ao acolhimento e assistência aos pedestres em situação de risco, né, para que possa evitar esses atropelamentos em rodovia, né, os andarilhos que infelizmente insistem em ficar caminhando nas rodovias. O projeto ele inclui aí abordagens e ações específicas aos andarilhos, né, para prevenir que sejam vítimas de trânsito nas rodovias estaduais. A parceria inclui aí né, a polícia militar, a polícia é, rodoviária, né, as concessionárias e a prefeitura. É, através do, do, do setor de assistência social, eu já tive as primeiras reuniões, né, junto com o prefeito Chico Saidele, junto com a nossa secretária Juliane. Né, nós conseguimos avançar né, referente a esse projeto e o Capitão Tel deu início ao projeto em Campinas né, onde ele conseguiu eh, reduzir a zero os casos de atropelamentos fatais em rodovias então é um projeto importante para a cidade americana né? o Capitão Tel, como eu disse, ele, ele faz parte do comando da nossa região e em Americana, infelizmente, a gente tem a questão dos atropelamentos com andarilhos então, o nosso objetivo é, é zerar é, esse problema que nós temos aqui referente a mortes e eu tenho absoluta certeza aí, junto com o Capitão Tel e a Prefeitura, a gente também, americana, vai conseguir zerar esses acidentes por andarilhos na cidade. Keller, te agradeço o espaço, pode sempre contar comigo, espero que esse projeto funcione o mais rápido possível. Um grande abraço e Deus abençoe.
4: Jornalismo Vox agradece a participação do vereador Tiago Brock, do PSDB quer estou estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Vox News. Vox News. Seis e 46 e seis, minutos para 7 horas, por causa do feriado da proclamação da república hoje, algumas atividades, serviços públicos, locais públicos, funcionam ou não? Então, fique atento, se você está aqui americana, é, fique atento, porque a prefeitura, claro, fechada, departamento de água e esgoto, alguma emergência, você tem que ligar no telefone 08000 123737 Biblioteca Municipal, Centro de Cultura e Lazer, Escola de Música, Observatório Municipal, o OMA, tudo fechado hoje. Teatro Municipal, nenhuma atividade marcada. O Parque Ecológico, se você quiser fazer um passeio hoje, é, vai ficar fechado hoje, infelizmente. Tem que remarcar para amanhã. Amanhã será reaberto. Jardim Botânico está aberto hoje. Abriu às 6 da manhã e só vai fechar às 8 horas da noite. Dá para fazer uma boa caminhada, uma corridinha ali muito bacana o local. Para quem não conhece, uma boa opção de lazer hoje. Pronto socorro do hospital municipal, normalmente funciona, 24 horas, atendimento total. Uh, o pronto atendimento do Antônio Zanaga também está aberto hoje, 24 horas mas os postos médicos estão fechados, só reabrem amanhã uh, se você precisar da guarda municipal, tem um telefone de emergência, a guarda não para não, viu o telefone é 153 a coleta de lixo domiciliar ocorre hoje normalmente a coleta seletiva também normalmente e os ecopontos, que é para onde você cidadão americanense tem que levar aí o seu entulho e não largar numa calçada ou jogar em terreno, tem que levar nos ecopontos, são vários em Americana, estão todos hoje abertos, atendendo e esperando a sua colaboração. Em Americana, 12 minutos para as 7 horas. Deixa eu falar uma matéria importante aqui, chamar uma matéria importante, é, é modernidade, às vezes a gente critica o Brasil, mas o Brasil será o primeiro país do mundo a enviar alertas de desastres naturais pelo WhatsApp. As informações com o jornalista Gabriel Lavajas.
6: Você sabia que pode receber alertas de riscos de desastres naturais no seu WhatsApp? O serviço está disponível para a população a partir deste sábado, 12 de novembro. O Brasil é o primeiro país no mundo a fazer esse tipo de ação. O serviço é fruto da parceria entre a Defesa Civil Nacional, o WhatsApp e a Robu. Para saber o passo a passo de como se cadastrar para receber os alertas, acesse mdr.gov.br. Alexandre Lucas, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, destaca a importância do novo serviço para a população.
5: O nosso objetivo é aumentar cada vez mais os canais de comunicação com a população para que ela tenha condição de ter a percepção do risco de onde ela está situada e que ela possa, então, adotar as medidas de autoproteção e proteção comunitária. Dessa forma, nós vamos atingir um número muito maior de brasileiros do que aqueles que a gente atinge hoje.
6: Atualmente, a população brasileira já recebe alertas de desastres por SMS, Telegram, TV por assinatura e também pelo Google. O envio dos alertas tem como objetivo desenvolver a percepção de risco pela população e, consequentemente, prevenir ocorrências graves. Em casos de alagamentos, por exemplo, dicas simples podem evitar acidentes e reduzir os materiais. Para mais informações sobre as ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Gabriel Navajas.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Feriado hoje com um pouco de sol sol tímido, muitas nuvens, pancadas de chuva previstas para o final da tarde e à noite. Pelo menos é a informação que acaba de ser divulgada num boletim aqui para a Americana. Campinas e região da agência pela agência ClimaTempo. A máxima hoje será de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 9 minutos para 7 horas. Ontem, véspera de feriado, dia positivo no mercado financeiro. A bolsa de valores mais um pregão positivo, alta de 0,81%. Todas as moedas caíram ontem. O euro foi para R$ 5,482, o dólar comercial queda de 0,64%, fechou cotada R$ 5,30, o dólar turismo também recuou R$ reais e 52 e centavos. Muito bem, aqui na Vox 90 a gente recebe a visita de algumas pessoas que vão promover um evento muito importante para a saúde, para a sociedade americanense da região no próximo sábado. Eu estou recebendo aqui a Adriele uh, Alves da Silva e a Marcela de Paoli, que elas vão falar um pouquinho sobre o que vai acontecer sábado no Bike Hotel aqui em Americana, no projeto Passos que Salvam. Primeiro, eu falo aqui com a Adriele, bom dia, seja bem-vinda aqui na Vox 90. que iniciativa é essa, envolve que tipo de pessoa, quem pode participar, bom dia, tudo bem com você?
7: Bom dia, João. bom dia pessoal. Eu estou aqui para poder falar dessa campanha tão linda que a Americana abraçou essa causa. É uma campanha desenvolvida pelo Hospital de Amor de Barretos. É uma campanha que veio com o objetivo de falar sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. É, com essa campanha, nós vamos divulgar os sinais e os sintomas do câncer na, na criança. Porque o que acontece? Esses sinais e esses sintomas são muito parecidos com as doenças comuns do dia a dia. E, com isso, a criança é, acaba sendo diagnosticada é, tardiamente. E, assim, demora mais o tratamento, tem mais sofrimento. Então, nós estamos aqui para poder divulgar e, assim, os pais é, ficarem mais alertas e poder fazer esse diagnóstico em casa, é, podendo ajudar até a equipe médica e as crianças podendo é, ter um tratamento melhor quando esse diagnóstico ele é precoce. Quando você está
0: falando em câncer para crianças, uh, esse programa, essa proposta de vocês é para atingir que faixa etária, que, que idade de crianças e quais seriam esses sintomas assim para dar uma adiantada?
7: Uhum. Oh, é, a faixa etária é a partir de um ano até uh, o jovem adulto. Tem crianças, tem, tem câncer infantil que vai até os seus 25, 26 anos. Então, é, a pessoa ela tem que ficar atenta, que não é só até a adolescência, pode um jovem adulto também ter esses sintomas. Mas, é, mais alerta mesmo é na fase dos seus 5, dos seus 12, 13, até os seus 16 anos, é onde mais ocorre o câncer infantil.
0: E o que, que nós teremos no bike hotel na sábado? Que tipo de estrutura e de equipamento, de informação vocês vão passar para quem passar por lá?
7: na verdade aqui em Americana é, nós temos também o Rimini Bit Tênis que abraçou essa causa então nós vamos fazer uma mobilização vai ser um final de semana de mobilização para o Passos que Salvam então vai ter um torneio de bit Tênis que vai ser na sexta no sábado e no domingo, 18, 19 e 20 vai ter um torneio misto, é, feminino masculino, vai ser muito bacana então as pessoas podem entrar na bio do Rimini Bit Tênis e fazer a sua inscrição no valor de 80 reais e ganha o kit quem fizer essa, essa inscrição. E no sábado de manhã, como vai ser no território nacional, em mais de 200 cidades que abraçaram também essa campanha, vai ter a caminhada Passos que Salvam. Então lá no Bike Hotel vai começar às 8 horas da manhã... Vai ter zumba, vai ter pintura para as crianças de rosto, vai ter recreação, vão ter brinquedos, vai ter um trenzinho. Então vai ser muito bacana para todos os pais estarem participando com seus filhos. E a caminhada vai sair às 9 horas. Então você pode adquirir o seu kit através do Bike Hotel mesmo, ligando lá e tem o um link também no, no Instagram do Passos que Salvam, que a pessoa pode estar comprando, adquirindo o kit, para poder estar participando todos juntos. Tá bom,
0: nós estamos conversando com a Adriele eh, Alves da Silva, que é a madrinha do Passos que Salvam, mas também está aqui com a gente a Marcela Sales de Paoli, que também é madrinha e acrescenta mais alguns detalhes desse evento do sábado. Bom dia, seja bem-vinda aqui à Vox.
8: Bom dia, muito obrigada. Então, a, a caminhada, a gente fez um pouquinho diferente. Vai ser caminhada, corrida ou pedal. Então, qualquer pessoa pode participar. Quem gosta de, uma, de fazer um pedal, vai lá, vão ter 10 quilômetros pra, pra fazer. Então, é uma coisa bem legal. Além disso, a gente vai ter uma palestra logo depois da caminhada. Quando acabar, vai ter uma palestra onde a doutora Flávia vai poder falar dos principais sinais e sintomas, que são sintomas comuns. Por exemplo, é, se você pegar um o seu celular com flash e tirar foto de uma criança e o olho dela tiver um fundo branco, é um dos sinais e às vezes os pais não reparam essas coisas e são sinais bobos é, manchas no corpo, são sinais que você acha, não, isso aí pode ser uma alergia pode ser uma coisa, não, não pode ser não deve ser, então vamos no médico vamos ver, porque se você pega no início é muito mais fácil é muito, é muito mais certo de ter uma cura
0: né, ah, a a, hoje em dia, a gente faz, fala muito aqui em americana é, tem uma um evento tradicional, que é a caminhada do Rosa do Bem, da prevenção ao câncer de mama, já tem 12 anos a caminhada tal. As crianças têm um índice também tão alto, tão parecido com o câncer de mama dos adultos? Ou as crianças têm índices bem menores? Qual é a informação que vocês têm sobre isso?
7: É, é, o índice é bem menor. É a cada 100 adultos, uma criança. Só que por mais que seja é, tão raro o câncer na criança, ainda é a maior causa de morte no Brasil, o câncer infantil. Por conta desses sinais que são confundidos e já é descoberto tardiamente. Então, isso que a gente fala para ficar bem atento. E no adulto tem como se falar em prevenção, que nem você comentou, né? O câncer de mama na criança não tem como prevenir, porque são células que multam. Então, se a criança ela vai ter câncer, ela já nasce com essa predisposição. Do câncer, então não tem como prevenir, mas tem sim como se fazer o diagnóstico precoce.
1: Os destaques da polícia, no Vox
0: News. Vox News. Faltando dois minutos para as sete horas, infelizmente morreu ontem o Criselton Azevedo de Camargo. Falamos aqui ontem desse caso bastante atípico que foi registrado no quilômetro 144 da Vinhanguera. É, município de Sumaré. Ah, no domingo ele estava na Via Anguera, ali nesse, nessa região, nesse quilômetro 144, quando ele acabou se descontrolando com a sua motocicleta e bateu lá contra uma grade é, um, de proteção da, da rodovia. E ele foi socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré é, com o fato de ter sofrido um acidente, vítima de acidente de trânsito. Ninguém sabia se ele passou mal ou não, se alguém bateu na, na moto dele, ninguém sabia. O importante é que ele foi socorrido ao hospital, mas no hospital os médicos descobriram que ele tinha uma bala cravada na nuca. É isso mesmo, tomou um tiro na nuca. É, obviamente, muito provavelmente, enquanto ele pilotava aí pela Via Anguera, ele foi alvejado. Não sei se foi um tiro, uma bala perdida, se foi de propósito. Isso quem vai tentar descobrir é a Polícia Civil. Mas infelizmente ontem o Criselton Azevedo de Camargo, apenas 24 anos de idade, não resistiu, faleceu, será sepultado hoje, uh, agora pela manhã. Outro caso que chamou atenção aqui na nossa região aconteceu em Hortolândia, lamentável, nojento, vergonhoso, e a Polícia Civil está, vou usar o termo certo, está caçando dois homens, um principalmente, mas aparecem dois em uma filmagem de câmera de segurança que no domingo tentaram lá no Jardim Nossa Senhora de Fátima em Hortolândia abusar de duas meninas a história aconteceu lá na rua Benedito Leite no Jardim Nossa Senhora de Fátima em Hortolândia, domingo à tarde esses dois valentões aí esses dois marmanjos, principalmente um deles tirou o pênis para fora e passou a se esfregar aí numa menina de 18 anos que estava acompanhada de uma outra de 15 anos é, acontece que elas acabaram brigando discutindo, empurrando o, o valentão, o nojento aí é, e os dois acabaram tinha mais um junto, os dois acabaram é, não conseguindo consumar o ato, eu acredito que seria um ato sexual violento uma, um estupro, é, talvez ali na, nessa região, é, contra essas duas meninas, elas conseguiram se desvencilhar dos dois e acabaram correndo, fugindo e levaram o caso à polícia as câmeras da região ali da, da rua Benedito Leite filmaram claramente a fusta do cidadão e não vai demorar muito tempo não, com certeza entre hoje e amanhã a polícia prende, aí ele vai ficar pianinho, cabecinha baixa com certeza e vai poder explicar o que ele quis fazer com as meninas lá em Hortolândia lamentavelmente, em Americana são sete horas e um minuto a
3: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Não é nenhuma novidade porque a gente já conhece as leis brasileiras, a justiça brasileira, mas o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado em 23 processos e ainda responde por outros que ainda não terminaram, responde por mais 12 ou 13 processos. Foi condenado a um total de 425 anos de prisão, é quase a idade do Brasil, pode ser solto. É como se ele tivesse lá na prisão uma máquina do tempo. Ele avançou 420 anos, cumpriu só, só cinco, seis. Ele entrou em 2016. É, das, dos cinco, das cinco prisões, ele já anularam quatro. A Justiça do Rio de Janeiro, com base em decisões do Supremo. É o Supremo que soltou Lula também, né? Solta, Sérgio Cabral, eh, isso é. Eh, já teve precedente, né? E agora está nas mãos do Supremo. O Fachin quer é que ele permaneça preso, ao contrário do que queria para Lula. E Lewandowski quer que ele seja solto, por isso está um a um. E, e o novo ministro, Nunes Marques, pediu vistas do processo. E o Sérgio Cabral só está esperando isso, para ser solto. A Flor Delis foi condenada a 50 anos e eu perguntei, ah, 50, mas ela vai cumprir quantos? É assim, o Guilherme de Pádua, que morreu há pouco, foi condenado a 19 anos e meio, cumpriu seis a beleza é, é, é o Brasil parece que é o lugar em que o crime pode compensar é uma tristeza em Lisboa para o Vox News Alexandre Garcia acesse vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra
0: sete horas e três minutos agora há pouco a Adrielle uh, e a Marcela falaram sobre o programa o projeto Passos que salvam no final de semana do Hospital do Amor aqui americana, prevenção, orientação contra o câncer infantil, e daqui a pouco quem fala com a gente é a doutora Flávia Rezende Pereira, cirurgia infantil, dando mais detalhes sobre sinais, alô pai, alô mãe, sinais sobre possíveis cânceres nas crianças. Daqui a pouquinho, depois dessa matéria do Queder Estoco, que traz aí informações sobre uma homenagem que o batalhão da Polícia Militar fez aqui em Americana. Vamos ouvir o Keller.
4: Na última sexta-feira, cerca de 20 policiais do 19 Batalhão da Polícia Militar do interior de Americana foram homenageados. A iniciativa da solenidade e valorização policial militar partiu do comandante do 19 Batalhão, Tenente Coronel Adriano Daniel. Coronel, que representa para o policial militar uma homenagem como essa? Bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. É, Keller, né? Primeiramente, né? Aí, meus cumprimentos também a você, que faz um excelente trabalho aí perante a comunidade, levando a informação realmente como ela é. Hoje é um dia maravilhoso, afinal de contas, estaremos valorizando os nossos heróis no dia a dia nas ruas, os nossos policiais militares, e com a presença maciça da população, né? Que venham aqui para estar prestigiando e valorizando aqueles Policiais Militares, que se destacaram no atendimento de ocorrência, prestando um bom serviço para a comunidade. Aqui de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira.
4: Coronel, é, a homenagem é feita, os policiais são escolhidos, existe é algum critério? É, depende da importância da ocorrência, é isso? Com certeza, né? Nós tínhamos
9: vários tipos de ocorrências. Aquelas que afetam os bens jurídicos, né? Vamos dizer assim. São mais sensíveis, mais importantes, nós ficamos mais atentos, porque afinal de contas, a nossa missão é proteger pessoas. Então, cada comunidade de companhia escolhe, dentre várias ocorrências, aquelas que foram destaque. O policial, durante o mês inteiro, foi o que mais produziu. E dessas ocorrências, é centralizada no batalhão e lá, através de um meio democrático processo democrático nós escolhemos escolhemos quais são os policiais que
4: participaram dessas ocorrências. O governo do estado anunciou o concurso público, 2.600 vagas para soldados em todo o estado. O que que a polícia militar oferece ao cidadão? Poxa, que
9: bacana esse assunto, né? Então, jovens de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Engenho Coelho, vão prestar concurso a polícia militar. É uma carreira brilhante. Afinal de contas, eu sempre falo para minha tropa, né? Poxa, tem pessoas que tiram do seu patrimônio para ajudar alguém, não é isso? Nós recebemos um salário para proteger pessoas. Então fica aqui o um convite, né? Inclusive para aqueles que querem prestar concurso ou tem alguma dúvida comparecer no nosso batalhão, tirar alguma dúvida, participar das audiências públicas até nessa sonoridade de valorização profissional que ela é aberta ao público, venha participar e conhecer o que é a Polícia Militar vocês não vão se arrepender então preste um concurso, vale a pena
4: As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo devem ser feitas através do site vunesp.com.br As inscrições seguem até o dia 20 de dezembro. A taxa é de 57 reais. O salário inicial é de 3.875 reais. Keller Estouco para o Vox News. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, como eu havia prometido, mais uma matéria especial que a gente fez agora com a doutora Flávia Rezende Pereira, que é médica cirurgia infantil ela traz pra gente, dentro desse projeto Passos que Salvam do Hospital do Amor final de semana aqui em Americana uh, já falamos aqui com a Adriele, com a Marcela, teremos atividades no Bike Hotel depois vai ter uma caminhada e também na Rimini Beach Tênis no final de semana um torneio lá de Beach Tênis para quem puder participar para ajudar aí Nessa, nessa campanha de orientação, conscientização sobre o câncer infantil. Agora sim, gostaria muito que os pais ouvissem uh, a fala da doutora Flávia, que ela dá todos os detalhes uh, sobre sinais, principalmente, de câncer nas crianças. Vamos ouvir a doutora Flávia. Que tipo de câncer e que faixa etária as crianças estão mais vulneráveis nos dias de hoje. Bom dia, doutora.
10: Bom dia. Uh, hoje, nós observamos que o, ti, o tipo de tumor mais comum são os tumores das células do sangue, que são as leucemias. Tá? Existe uma proliferação anormal de certas células e, por conta disso, a criança pode apresentar manchas no corpo, hematomas, manchinhas vermelhas. A criança pode apresentar emagrecimento. É, queda do estado geral, falta de apetite. A faixa etária mais comum é na faixa etária escolar, tá? Do escolar até a adolescência para esses tumores das células do sangue. Os pais
0: precisam ficar desesperados, muito preocupados com algum tipo de sintomas? Qual é o médico específico uh, que eles devem procurar quando tiver alguma dúvida, alguma uh, algum questionamento sobre a, sobre seus filhos?
10: Não, não há, questão de, não, não há necessidade de desespero. Né? Para você ter ideia, esses, esses sinais e sintomas do tumor infantil, não só dos tumores de células de sangue, dos tumores infantis, no modo geral, são sintomas e sinais muito inespecíficos. Né? Ou seja, são, são sintomas e sinais que você observa em vários tipos de doenças comuns no dia a dia de uma criança. Então, não há motivo de alarme. O que você precisa fazer, o que você precisa reconhecer é a persistência desses sintomas. Por exemplo, uma criança que tem perda do apetite por muito tempo, uma criança que vem apresentando manchinhas por muito tempo, que já se foi tentado dar o diagnóstico e não se conseguiu, uma criança com uma perda de peso que não tem explicação, uma criança com uma febre maior, de um período maior ou igual a 15 dias, 10, 15 dias, sem foco infeccioso, aí sim você precisa se alarmar.
0: É, relacionando a, a situação das crianças, desse programa que visa dar uma conscientização, orientação para os pais, a pandemia que é, focou tanto na Covid, deu uma desanimada nos pais em relação a outras doenças? Ou a senhora como médica não percebeu isso?
10: Não, eu não percebi isso. O que eu percebo é que a pandemia é, veio como uma nova preocupação para os pais. Né? Uma criança antigamente com sintoma gripal não era uma criança tão observada assim como hoje. Mas não acho, não penso que as crianças foram desamparadas, que as crianças deixaram de ser observadas pelos pais, não.
0: Como que é a estrutura de atendimento para as crianças que têm algum tipo de câncer aqui em Americana e região? É uma boa estrutura? A rede pública está preparada ou não? Qual é a sua avaliação?
10: Na verdade, é, nós não temos um hospital infantil oncológico aqui na cidade. Tá? As crianças daqui de Americana Elas são encaminhadas para serviços que, que cuidam do câncer infantil Por exemplo, o Hospital do Amor de Barretos Por exemplo, o Centro Infantil Boldrini São os dois centros de referência Que nós costumamos mandar
0: E esse pessoal uh, oferece vagas suficientes Ou há esse problema de falta de vagas também?
10: Não é tão fácil assim Eles tentam, eles tentam Acolher todas as crianças Mas nós sabemos que é difícil
0: Doutora Flávia, além dos cânceres mais comuns, uh, quais são os mais agravados, mais complicados, que também podem afetar uma criança e quais são os sintomas?
10: Existem os tumores do sistema nervoso central, tá? que são os tumores cerebrais. Esses tumores, eles não são tumores tão incomuns assim na faixa etária infantil. É, a criança com tumor cerebral, normalmente ela apresenta dor de cabeça, ela apresenta vômito, ela apresenta emagrecimento só que não precisamos ficar desesperados ao ver uma criança com cefaleia com dor de cabeça, uma criança vomitando existem as particularidades desses sintomas tá? uma criança quando tem um vômito e uma dor de cabeça por conta de um tumor não é uma criança que vomitou depois de um lanche não é uma criança que está com dor de cabeça por estar tá gripadinha por estar tá com febre ela normalmente essa criança normalmente acorda vomitando, ela acorda com dor de cabeça, isso pela questão da, do aumento da pressão cerebral essa é a explicação
0: aproveitando sua presença, não tem como deixar de perguntar qual é a sua orientação para os pais que estão te ouvindo agora aqui na Vox sobre a famosa automedicação
10: eu acho que a automedicação é, nos ajuda mas também pode nos atrapalhar né? é aquilo que eu falei no início da entrevista quando os sintomas persistem, alguma coisa não está de acordo então é hora de você sim procurar um médico não precisa de você ir ao pronto-socorro, deslo se deslocar da sua residência no primeiro sintoma de febre, no primeiro sintoma de dor de cabeça. Mas se esses sintomas persistem, aí sim eu acho que você precisa nos procurar. Existem também os tumores uh, dos gânglios, que são os tumores chamados linfomas. Esses tumores são aqueles que comprometem as ínguas, normalmente ínguas do pescoço e ínguas da virilha. E para deixar claro que também não todo aumento de ínguas é por conta de câncer. É muito comum você ter qualquer processo infeccioso na garganta, no ouvido e o um aparecimento de uma íngua nessa região cervical, nessa região do pescoço. O gânglio que é relacionado ao tumor é um gânglio, é uma íngua totalmente diferente. É uma íngua grande, é uma íngua que tem o crescimento... Ela é dura, ela é rígida, ela é aderida o plano mais profundo. Não é uma íngua soltinha que desliza na sua mão como uma língua comum que qualquer um de nós pode apresentar. Esses são os linfomas. E o outro quarto, quarto e último grupo são os tumores sólidos. Daí nós temos diversos tipos de tumor. Nós temos os tumores dos olhinhos, que é o retinoblastoma, que pode apresentar aquela, a criança pode apresentar aquela mancha como uma meia lua branca nos olhos quando você incide luz. Você tem os tumores renais, que são os tumores de Vilmes. Você tem os neuroblastomas. Esses tumores abdominais, renais e neuroblastomas, eles cursam com aumento do volume abdominal. Então preste atenção, se você tem uma criança que de repente aumenta o volume da barriguinha, uma criança que ao mesmo tempo que a barriguinha vai aumentando e essa criança está emagrecendo, fique atenta a essa possibilidade e por último tem, existem os tumores ósseos, que são sarcomas ósseos e musculares que são sarcomas e essa criança ela tem dor, uma dor óssea que impossibilita de brincar que impossibilita de correr, de pular de jogar bola, isso sim é preocupante
0: Vox News 7 horas e 14 minutos, muito obrigado doutora Flávia, entrevista realmente esclarecedora. Quem não ouviu na íntegra, que ou quiser ouvir de novo, nós vamos expor aí ao longo dos, de hoje, amanhã, uh, a entrevista da doutora Flávia no site aqui da Vox 90. Sete e quatorze, aproveitando esses assuntos de saúde, Alô jovem, você que tem mais de 25 anos de idade e que não tomou ainda a terceira dose ou a quarta dose da contra-covid... A partir de amanhã, procure um posto médico aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, toda a região, disponibilizando, porque uh, a primeira e a segunda doses, uh, os índices de vacinação foram bons, mas a partir da terceira dose, quarta dose, os índices caíram de cobertura vacinal, caíram muito. Não sei que os jovens a partir de 25 anos também não estão buscando a vacina e a Covid está voltando lentamente, temos que tomar cuidado. Em Americana são 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Morre o jovem de 24 anos baleado na rodovia em Anguera. Santos contrata Falcão e o Galo demite o técnico Cuca. Hospital do Amor Americana orienta sobre câncer infantil. Estradas ficam muito movimentadas hoje na volta do feriado. Americana pode viabilizar o projeto Amigos do Trecho. Batalhão da PM homenageia os seus policiais.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.